0: Elvis
1: não morreu Elvis não morreu Mike Zuckerberg é um reptiliano Raíble aviso Fonte Vozes da Minha Cabeça Fala galera das interwebs, Então é Natal e um ano novo também, não é minha gente? Finalmente 2020 está acabando, então vamos acabar logo com esse ano. E aqui 2020 foi pedreira, né? Então nesse episódio talvez a gente fale de coisa boa, coisa positiva? Não! <risos> Porque não é assim que a vida funciona, né meu amigo, minha amiga? A vida é pedreira, a vida é paulada e 2020 foi uma belezura, né? Falando assim de maneira bem irônica. Então, vamos falar de polêmica, vamos falar de coisas problemáticas. Vamos problematizar tudo mesmo. É isso aí mesmo. E o que a gente vai falar? Claro, você já leu o título, você já sabe Animais fantásticos e onde não habitam Não é mesmo? Vamos fazer esse fonte, voz da minha cabeça aqui Que pra quem conhece e pra quem não conhece também Não muda se você conhece ou não que, para quem conhece, já sabe como é o formato. Para quem não conhece, vou explicar. O formato é esse aqui: eu falando Groselli, você ouvindo e a gente pirando. Teoria da conspiração, coisa arada, coisa arada. Eu já fiz o primeiro falando sobre a Coreia do Norte e The Last of Us, que é um episódio datado. Já, se você for ver, cara, como as coisas funcionam na internet, né? Muito rápido, muita informação. E o segundo é bem legal, talvez seja temporal, que é falando sobre a DC, a DC vai falir, aí eu conto toda a história da DC, desde a origem com a National Publication, até a compra da Warner, e até a compra da Warner pela AT&T, AT&T, isso mesmo. E nesse aqui vamos falar sobre Animais Fantásticos, a franquia amaldiçoada dos cinemas, <risos> Tem alguma coisa errada com essa franquia. Não é possível, meu Deus. Vamos então, vamos então, diretão aqui. É, gente, já dizia o choque de cultura, né? Harry Potter sem Harry Potter é golpe. E, fadada ao fracasso? Talvez? Será? O fato é que essa franquia é problemática, né? Animais fantásticos... E onde habitam é um spin-off ou uma franquia spin-off da saga Harry Potter que veio a suprir o um vácuo deixado pelo fim dos filmes do Bruxão. Esse vácuo que não é apenas para os fãs do Harry Potter, mas para o cinema em geral, assim. Então ali tiveram algumas franquias que trabalhavam esse, esse nicho de jovens, adolescentes, mainstream. Que veio Crepúsculo, aí veio Harry Potter. E aí depois do final do Harry Potter ficou esse vácuo, assim. Que foi tentado preencher com várias coisas, né? Percy Jackson, Jogos Vorazes. Mas enfim, nenhuma mesmo deu certo, né? Nenhuma mesmo conseguiu pegar esse, esse gap que ficou para si. Até que veio Animais Fantásticos e aonde habitam em 2016, né? Ah, o primeiro Longa foi ali de 2016, com uma continuação dois anos depois, em 2018. Mas apesar do começo promissor, parece que essa franquia está amaldiçoada. Ou seriam apenas péssimas escolhas do estúdio? Porque vocês sabem que tanto os filmes Harry Potter quanto Animais Fantásticos são produzidos pela Warner. Warner Brothers, Warner Media. Que comprou os direitos lá no passado, adaptou os livros de J.K. Rowling. E para quem tá mais por dentro aí dessa pira de estúdio sabe que o Warner tem um histórico macabro de fazer péssimas escolhas. Quem é DC Nauta sabe, né? Sofre com esse negócio de estúdio aí. Vamos então entender melhor toda essa situação aí problemática que passa Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu vou ilustrar três situações e vocês verão por que eu me preocupo com essa franquia. It's Leviosa, não Leviosa, O caso Johnny Depp. Comecemos então com a figura mais problemática no elenco de animais fantásticos. Para não dizer o mais escroto, talvez. E sim, isso é muito difícil para mim. Para eu dizer isso é foda, porque eu fui muito fã do Sr. Depp. Em Piratas do Caribe, a série de filmes da Disney. Então eu curto muito o Capitão Jack Sparrow. E acho as parcerias dele com o diretor Tim Burton muito frutíferas. A maioria delas, é claro. Peguemos, por exemplo, Edward Mãos de Tesoura. Quem falar mal desse filme aqui é sujeito à paulada. Porém, há que se encarar os fatos. A realidade não se importa com a sua opinião. Já dizia o filósofo, destruam os seus ídolos. Tudo começou em 2016, quando, após apenas 15 meses de casamento... A atriz Amber hard Herd não sei como fala... A mina que faz a mera nos filmes do Aquaman... A atriz pediu o divórcio e solicitou uma ordem de restrição contra o ator Johnny Depp. Aí, a luzinha vermelha do painel que indica que alguma merda está prestes a acontecer ou já aconteceu, essa luzinha começou a acender. Epa, porque alguém pede uma ordem de restrição? Que é uma liminar judicial que impede uma pessoa de se aproximar de outra pessoa. Por que alguém pede isso? Por quê? Por quê? A grande maioria das mulheres ao redor do mundo, e no Brasil especialmente, sabem por que precisa se pedir isso. Então, nos anos seguintes, foi uma troca de acusações e disputas judiciais. Ao fim do processo de divórcio, Depp teve de pagar nada menos do que 7 milhões de dólares. Exatamente, 7 milhas de doletas para a senhorita Herd. Herd. Putz, não vou conseguir falar o nome dela certo, né? Isso devido a acusações de violência doméstica que a atriz teria sofrido do então marido. Quantia essa, então, de 7 milhões de dólares que Amber Heard doou para hospitais e causas que defendiam o fim da violência doméstica, da violência contra a mulher. Não cabe aqui, por questão de tempo mesmo, a gente entrar em detalhe de toda a treta que se seguiu. Porque ela foi muito complexa, cara e muito enrolada. O fato é que, ainda em 2016, o site TMZ, que é uma imprensa aí bem, né, é, especializada em fo focas, o fato é que o TMZ, o TMZ divulgou um vídeo de uma discussão do casal onde o ator estaria jogando garrafas e copos de vidros em direção à atriz, né? ou com a atriz no cômodo, enquanto eles discutiam. Não fica muito claro no vídeo. Aí, em dezembro do mesmo ano, John Depp entrou com um processo contra a atriz e contra o portal The Sun, o Sol, portal este que publicou uma matéria o rotulando como espancador de esposas. Então, Johnny Depp entrou com um processo contra Amber Heard, Heard Horsters e contra o um jornal lá, que chamou ele de espancador de esposas. No primeiro processo, o contra a ex-mulher, Depp perdeu. O segundo, até onde a gente conseguiu apurar, talvez a gente esteja meio furado nessa apuração, mas até onde a gente conseguiu apurar, o processo contra o jornal ainda corre na justiça. Aos viúvos de Johnny Depp... Fiquem sabendo que ele não é muito flor que se cheire, não. Claro que eu não sou juiz, não estou em posição de juiz aqui, mas existem argumentos e testemunhos contundentes do lado de Amber Hard. E o próprio vídeo do TMZ mostra que o ator tinha sim um comportamento violento. Sem falar nas conversas vazadas com o ator Paul Bettany, o visão do universo cinematográfico da Marvel. Sim, o Visão também não é muito furor que se cheire, mas aparentemente não podemos falar muito aí dos atores da Marvel, né? Por algum motivo socialmente imposto. Nas conversas de 2013, Johnny Depp e Paul Bettany discutem formas de matar a atriz Amber Heard Paul diz que ela é muito bonita para morrer queimada e sugere, abre aspas, realizar um teste de afogamento. Ele ainda sugere que o amigo tem uma piscina em casa, então as coisas ficariam mais fáceis. Ao que Depp respondeu, abre aspas, vamos afogá-la antes de queimá-la, depois F seu cadáver queimado para ter certeza de que ela está morta. É, não sei o que, como continuar daqui não. Né? Um clima pesado, um clima bosta, né? Não são conversas muito sadias para alguém que se diz que não é um agressor nem um abusador, né? Ok, primeiro você pode dizer que não podemos julgá-lo de ser um abusador, de ser um agressor, um violentador doméstico, mas o fato é que qualquer ser humano que tem essa conversa com um amigo já está sendo um grandíssimo babaca, no mínimo se não um criminoso de fato, uma parada é a brincadeira que já é tosca né, e meio machista dos homens homenzinhos, nós né que casamos e ficamos com essa pilha de tipo... Ah, minha mulher é foda, né? Mulher é foda. Vida de casada é boa, só perde para de solteiro. Isso já é problemático? Imagina agora você falar assim... Não, vamos queimar minha mulher? Vamos afogar ela? Foda. E aí, no meio desse turbilhão desse processo... Surgiram vozes na multidão... Que diziam que Amber Hard é fria e calculista e manipuladora. E não só isso, como usou toda essa situação para alavancar sua carreira. Tem pessoas dizendo que ela mesmo criou essa situação para se colocar em evidência na mídia. Putz, parece muito um caso, né, cara? Que tá rolando recentemente aí nos programas de comédia brasileiro, né? Que a mina não denuncia, denuncia depois para ganhar audiência. Cara, parece muito coerente mesmo, né? Disse o host do podcast de forma irônica. O fato é que esse argumento é muito utilizado por Johnny Depp em sua defesa. E pelos fãs do Johnny Depp em defesa do ator. Será mesmo, cara? Pode ser que em algum caso exista um caso de violência doméstica em que a mulher agride o marido, né? Tem até aquela piada infame, que não sei se pode ser considerada uma piada, do... A cada tantas horas um homem é impedido de jogar bola por uma mulher no Brasil. Isso a mídia não mostra. É... Que merda, né? Mas nesse caso, devemos tender a ficar do lado das mulheres. Pois as estatísticas não deixam dúvidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que vem sendo questionada pelos conservadores do nosso país, meu Deus! Uma a cada três mulheres no mundo é ou já foi vítima de violência física ou sexual. Na maioria das vezes, por algum parceiro íntimo. Em números brutos, são 4,8 homicídios por 100 mil mulheres no mundo. Sendo que destes, quase 30% dos crimes ocorrem nos domicílios. Ou seja, as mulheres estão sendo violentadas e mortas dentro de casa por seus companheiros e por seus cônjuges. Além disso, Johnny Depp vem assumindo uma postura muito comum para machos escrotos que se vitimizam quando são acusados de violência. Que é aquela postura de pedir desculpa sem pedir desculpa, não assumir o erro e ficar fazendo piada com essa situação. Cara, são incontáveis os casos de cara que fizeram exatamente isso. Fizeram um pedido público de, entre aspas, desculpa, bem mequetrefe, não reconheceram as acusações e ainda fazem piada com a vítima e com a situação não são raros não são raros os casos de homens que são acusados de estupro machismo sexismo homofobia racismo e saem fazendo piada disso no Brasil isso tem de balde né dentre tudo que foi exposto não é surpresa que a Warner tenha demitido o ator do papel de Grindelwald na franquia animais fantásticos. Surpresa mesmo é ele ter sido contratado em primeiro lugar, e ainda mais com o apoio de J.K. Rowling, mas calma, já falamos dela. E a Disney parece ser a próxima a abandonar o barco S.S. Depp. afinal, ao que tudo indica, o ator não estará no próximo longa da franquia Piratas do Caribe. Então, os grandes estúdios estão tomando a medida clássica. Limando o ator após a sua imagem ter sido muito arranhada na opinião pública. Isso é clássico. E ainda com a notinha de tipo... Ah, nós entramos em comum acordo. E ele entendeu que é melhor sair do papel. Como se não bastasse né, ter ainda saído com essa nota muito polida da Warner. Recentemente, ele zombou... Do anúncio de sua saída da franquia e postou uma foto atrás das grades recebendo um prêmio que ele ganhou pela sua atuação. Ai, que atitude boa, que atitude saudável. Aos viúvos do ator, fiquem sus! ele vai receber 53,8 milhões de reais. Na verdade ele vai receber 10 milhões de dólares, a gente que converteu aqui no olhômetro. Isso pelo terceiro filme da saga derivada de Harry Potter. Afinal, o ator chegou a gravar uma cena para o longa e, de acordo com o The Rollywood Reporter, existe uma cláusula no contrato pela qual ele é compensado integralmente pelo trabalho, independente de quantas cenas ele gravou ou não. E aí, as notícias indicam que o ator Matt Milkensen irá substituir Johnny Depp na franquia Animais Fantásticos O ator que estava brilhante Em Hannibal Da NBC E fez uma ponta aí em Star Wars Rogue One E viveu o vilão de Doutor Estranho Mads Mikkelsen Chegou a negar seu envolvimento Com Animais Fantásticos Mas os sites já dão como Certo a contratação do ator E agora Será que Mikkelsen vai Substituir Johnny Depp como Grindelwald? Como será feita essa transição? Perguntas que ficam para o próximo longa de Animais Fantásticos e devem ser respondidas. Vamos agora para o segundo caso.
2: Clearly, fame isn't everything.
1: Ezra Miller, o Flash. Outra decepção muito grande para mim. Eu cheguei a defender ele na internet do ataque de haters. Quando foi escalado para o papel de Barry Allen. A.K.A. The Flash. O homem mais rápido do mundo. Mesmo assim, Miller viveu Barry Allen. E ninguém curtiu muito. E mesmo assim, eu o defendi. E no dia 1 de abril. No que poderia e deveria e parecia ter sido um vídeo de dia da mentira. Mas infelizmente não foi o ator apareceu em um vídeo extremamente constrangedor, enforcando uma mina. Meu, e, e cara, não existem desculpas para isso. É violência contra a mulher, meu irmão. Explícito e escancarado. Pouco tempo depois, apareceram no Twitter pessoas dizendo que o vídeo era só um trecho do que aconteceu e foi tirado do contexto. Mas mano, não existe contexto que justifique o cara ir lá enforcar a mina, cara. Uma pessoa que estava no mesmo local, em um bar num resort na Islândia, relatou que o ator de Animais Fantásticos estava comendo e foi abordado por alguns fãs, entre eles a mulher agredida. Quis ir embora, pois eles não o deixavam em paz e foi escoltado para fora do local, e ela o seguiu, pentelhando o ator, diz esse relato. Além disso, a vítima teria desafiado o ator para uma briga, pois ele estava bastante irritado com o grupo que insistia em segui-lo. Então, ele aceitou o convite para a briga e agrediu a mulher. Meu, beleza, se é um ator, você tem direito à sua privacidade, tá? Se é um ser humano normal, e é foda ficar um grupinho te pentelhando, né? Mas, de novo, nada legitima a ação do ator. Nada. E o pior, mano, o pior é que ele foi uma decepção pra mim, porque anos antes ele aparecia na internet super ativista e tudo mais. E aí faz uma dessa foda, né? Ou, talvez, o pior seja a atitude do ator e da própria Warner. Que parecem usar a tática, se a gente não falar sobre isso, as pessoas vão esquecer e vai ficar tudo bem de novo. Que também é muito de praxe. Eu posso citar um exemplo da Casa das Ideias com um certo olho de gavião. Que surgiu acusações na internet, abriu-se um processo... Houve a ameaça de demissão do ator, mas parece que deixaram o assunto esfriar e já está tudo bem novamente, né? Tanto faz se ele agrediu ou não a mulher. O importante é fazermos uma série no serviço de streamer para família e ganharmos rio de dinheiro com isso. No caso de Ezra Miller, o ator foi cancelado na internet e com razão, vai. Mas nada aconteceu. O resultado é mais do mesmo. A mulher não prestou queixa, o ator não foi punido de nenhuma maneira e sua carreira só sofreu um arranhão na sua imagem. Ele continua escalado para Flash, ele continua na, no Snyder Cut, ele continua em Animais Fantásticos. Enquanto isso, uma parcela dos fãs que já não gostavam do ator, mas pelos motivos errados, se viu legitimada a deixar todo seu hate nas redes sociais. Enquanto que uma galera mais preocupada xingou muito no Twitter. Mas talvez o que aconteça com Ezra Miller seja o mesmo que vai acontecer com John Depp: nada. Afinal, homens brancos e ricos tendem a sofrer bem menos as consequências de seus atos. Senhores Commander, acha que Dumbledore vai chorar sua morte? E agora chegamos no caso J.K. Rowling. Agora falando de uma verdadeira decepção para muitos. J.K. Rowling é a criadora do universo mágico de Harry Potter, que influenciou dezenas de crianças e adolescentes, e por que não adultos também, ao redor do mundo, e resultou na criação de uma das franquias mais rentáveis do cinema mundial, elevando conceitos como amizade verdadeira, personagens femininas fortes como Hermione e o respeito à diversidade, seus livros influenciaram uma geração inteira de fãs, que ficaram carinhosamente chamados e se autodenominam como os Potterheads. Porém, mesmo a criadora de um universo tão fantástico não estaria isenta de críticas, ou mesmo de ser uma pessoa babaquinha. A autora se envolveu em debates políticos no Twitter e os fãs apontaram transfobia por parte de Rowling. Ou seja, a escritora foi preconceituosa com pessoas trans que não se identificam com sexo biológico. Tudo começou no final do ano passado, em 2019, quando Rowling demonstrou apoio ao polêmico caso da funcionária Maya Forstater que foi demitida de uma instituição internacional após compartilhar em suas redes sociais comentários de oposição à proposta do governo britânico que facilitaria a cirurgia de redesignação sexual para pessoas transgêneros. A autora escreveu em sua conta no Twitter, abre aspas, Vista-se como quiser, chame se si mesmo do que quiser. Durma com qualquer adulto que consinta Viva sua melhor vida em paz e segurança. Mas forçar as mulheres a deixarem seus empregos por afirmarem que o sexo biológico é real? Ponto de interrogação. Hashtag I stand with Maya ou eu apoio Maya. Fecha aspas. E aí a polêmica só aumentou quando legitimamente o fandom e militantes dos direitos LGBT acusaram a fala da autora de ser uma fala transfóbica. E aí, nesse mesmo ano, seguiu-se uma série de tweets onde a autora corrobora sua posição, dizendo que respeita a existência das pessoas trans, mas que mulher é definida pelo sexo biológico. Negando, assim, a participação de mulheres trans na luta feminista e mesmo, de certa maneira, invisibilizando essa pauta. A escritora chegou a fazer um post em seu blog se defendendo das acusações de transfobia. Sem nunca, no entanto, se reconhecer como uma pessoa preconceituosa. Ou enxergar a sua fala de maneira problemática. Uma atitude muito comum de pessoas preconceituosas. As atitudes da autora geraram revolta de uma parcela dos Potterheads e de celebridades mesmo de Hollywood. Dentre elas, o próprio Harry Potter, o ator Daniel Radcliffe. Radcliffe, que nome difícil. O ator escreveu um longo texto para o site Trevor Project, uma organização sem fins lucrativos que trabalha na prevenção do suicídio da juventude LGBTQ+. No texto, o autor reconhece a importância da autora na sua vida, porém afirma categoricamente que mulheres trans são mulheres. Uma atitude bacana aí do Harry Potter, né? Afinal, seria muito fácil ele jogar a Dick Rowling também pros leões, né? Mas ele fala que ela foi muito importante, afinal, se não fosse por ela e pelos seus livros, não teria a franquia de filmes Harry Potter e o ator não seria lançado ao estrelato. Mas é importante apontar os erros dos nossos amigos também, das pessoas próximas a gente também. Não podemos passar pano. Outros que se manifestaram foram a atriz Emma Watson, a Hermione, que publicou em seu Twitter a seguinte declaração. Abre aspas. Quero que meus seguidores trans saibam que eu e muitas outras pessoas ao redor do mundo vemos, respeitamos e amamos vocês. E o ator Ed Redmayne, o Newt Scamander, de Animais Fantásticos, disse à revista Variety o seguinte, abre aspas, Como alguém que trabalhou tanto com o J.K. Rowling quanto membros da comunidade trans, eu queria deixar absolutamente clara minha posição. Eu discordo dos comentários de Joe. Mulheres trans são mulheres. Homens trans são homens. E identidades não binárias são válidas. Eu nunca falaria em nome da comunidade, mas eu sei que meus amigos e colegas trans estão cansados deste questionamento constante sobre suas identidades, que muito frequentemente levam a violência e abuso. Eles simplesmente querem viver suas vidas em paz e é hora deles poderem fazer isso. Também uma atitude muito legal aí do ator que trabalha atualmente com a Rolling, Rowling né, em Animais Fantásticos e viveu... Uh, a primeira mulher trans da história no filme A Garota Dinamarquesa. Então, ele tá meio que nos dois mundos, né? Ele trabalhou num filme sobre pessoas LGBT, sobre pessoas trans com a, em A Garota Dinamarquesa, e agora trabalha com J.K. Rowling em Animais Fantásticos. Outro que se envolveu foi o ator Rupert Grinch, o Ron Weasley, que também se posicionou ao lado da comunidade trans. Agora basta saber se são posicionamentos realmente. Contundentes, né? Ou se são coisas de momento. A Warner chegou a se posicionar sobre o fato em um comunicado oficial, mas é um daqueles comunicados genéricos que não diz muita coisa nem propõe ações concretas para mudança. Sabe as famosas cartas abertas da empresa que depois que dá merda vem se posicionar como uma empresa que luta por uma sociedade melhor e blá blá blá, mas não faz nada muito assim para mudar. Rowling continua, até onde sabemos, envolvida nas produções de Animais Fantásticos e onde habitam, mas agora os fãs já estão divididos. Existem as pessoas que não se importam nem um pouco com os direitos LGBT e continuam achando válido o posicionamento da J.K. Rowling ou não estão nem aí mesmo para o debate sobre direitos civis e só querem consumir cultura pop de maneira não refletida. E existem aqueles que realmente se preocupam com um mundo melhor, um mundo mais inclusivo e tudo mais. E, inclusive, tem pessoas dentro da comunidade Potterhead que já estão decepcionados com a autora, né? Eu vi até um meme eu brincando que quem escreveu Harry Potter foi a Shakira, que é muito melhor. <risos> Além disso, existem notícias e boatos de que a escritora queria cinco filmes para a franquia dos Animais Fantásticos. Mas nesse momento é incerto a Warner quer mesmo apostar nessa quantidade enorme de filmes aí com todos esses escândalos, não é mesmo? Ou se a Warner vai continuar trabalhando com Jake J.K. Rowling ou vai quicá-la dos projetos. Só repassando aí uma parte do dinheiro que é legalmente de direito da autora. Isso, meus amigos, só o tempo irá nos dizer. E eu queria só linkar isso, esse tema da J.K. Rowling com um fato recente que aconteceu aí e mostrar a importância de ainda a gente falar sobre isso e pautar esse debate mesmo, sobre a representatividade LGBT e direitos das pessoas trans. Recentemente, onde o ator Elliot Page vem a público em seu Instagram, revelar uma carta aberta onde se identifica como homem trans. Então revelando ao mundo que agora o pronome correto para se referir é ele. Então, devemos chamá-lo de ele e que gostaria de a partir de agora de ser chamado de Elliot Page. Um momento muito bonito e tocante assim, onde o ator vem a público e revela, né, e até a própria Netflix, que tem vários contratos com o ator, se mostra solícita e revela que que está alterando os créditos de todos os projetos que o ator participa, que estão no seu catálogo e são propriedade exclusiva sua, como The Umbrella Academy, para inserir né, o nome correto agora. E esse momento que era para ser tão bonito, da pessoa se aceitando, se assumindo para o mundo, revelando e podendo viver de verdade uma vida mais autêntica, tudo isso é cerceado, limitado, de certa forma, por preocupações que o próprio autor traz na carta, justamente sobre a questão do preconceito, sobre a questão da estigmatização de pessoas trans e da própria violência com homens e mulheres trans, que muitas vezes se reflete num tweet invisibilizando a sua pauta e a sua luta e sua própria existência em discursos problemáticos. Então, tá aí a importância da gente falar desse debate, da de gente trazer novamente esse debate e pautar essas pautas, porque as pessoas trans... São uma das que tem os seus direitos mais limitados. São uma das que mais sofrem violência. São as que mais morrem. A média de vida da pessoa trans do Brasil é de 27 anos. Então, a importância de a gente falar de todos esses debates e pautar tudo isso. Tá aí. Então, a cultura pop vai muito além de simplesmente produtos alienados. Tem uma responsabilidade. Pessoas e figuras públicas têm uma responsabilidade na sua fala, sim. É como diz o ator... Do Ciborgue, Ray Fisher, responsabilidade é maior do que entretenimento. Tempos difíceis nos aguardam. E em breve teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil. E aí, diante de tudo isso, fica aqui o questionamento. Será que essa franquia Animais Fantásticos, como diria o Choque de Cultura, Harry Potter sem Harry Potter é golpe mesmo? Tá amaldiçoado, existe forças ocultas lutando contra o sucesso dessa franquia. Ou será que o estúdio é só meio burro, né, na hora de escolher as pessoas com quem trabalhar? Ou será que as pessoas são ruins mesmo, só fingem ser boas para serem socialmente aceitas? Será, mano? Será? Não sei, meu amigo, não sei. Outra questão que é possível levantar aqui é... Se é possível separar o autor da obra... É possível ainda a gente apreciar animais fantásticos... A franquia Harry Potter... Mesmo depois de todas essas polêmicas... e Descolar a criação de seus criadores... Tem uma teoria aí que diz que após a morte dos autores... A obra ganha uma licença poética e uma desculpa, né? E deve ser observada como fruto do seu tempo... Ou lida criticamente, mas ainda assim lida, né? Porém, Dick Rowling tá bem firme aí, né? Então, será se essa desculpa vale para autores vivos? Cara, de fato, não sei, né? E pra falar sobre isso, a gente pediu a ajuda aí da nossa querida amiga Suzana, do Leitora Perdida, que tem um perfil no Instagram, arroba Leitora Perdida, muito massa sobre livros, literatura, universos mágicos, e agora tem um canal no YouTube também, né? E, inclusive, já participou do nosso podcast, o Talk, onde a gente falou justamente sobre os universos literários mais ricos da cultura pop. E ela é muito Potterhead, ela é muito fã de Harry Potter, e a gente convidou ela para falar sobre animais fantásticos, e onde habitam, e qual é a perspectiva dela pro futuro dessa franquia. Vamos ouvir o que ela tem a dizer.
0: Eu sou apaixonada pelo Harry Potter. E sempre a você. Eu tive o primeiro contato com os filmes. E depois de anos eu li os livros. E uma conversa com meu irmão recentemente. Eu comentei que preferia que tivesse acabado os filmes. Em Harry Potter e as Relíquias parte 2. Porque o que vem acontecendo com Animais Fantásticos. E essa franquia. Eu não estou gostando. O filme é bom. Mas Harry Potter é melhor. É, é uma história interessante. Mas o que traz com ela é, polêmicas, entre outras coisas, está deixando a imagem de Harry Potter é, não muito boa. Então, eu sinceramente preferia que não tivesse tido Animais Fantásticos. Bom, e a autora também agora com a polêmica da transfobia. É uma coisa difícil de se falar e que eu fiquei muito, muito, muito triste, porque... Ela é uma pessoa muito influente no, no mundo literário. É poucos autores que são famosos por causa de livros. E eu sempre tive ela como um espelho para mim, como uma pessoa que, que eu sinto muita admiração. Mas o que vem acontecendo, vem me deixando um pouco triste. E é bem isso, estou tentando separar a autora da obra. Porque Harry Potter é perfeito, ele não tem furos. Já em Animais Fantásticos a história está tendo altos furos e que deixa o leitor super chateado, a pessoa que assiste os filmes chateado que acompanha essa história. Então, o que eu quero concluir é que eu preferia que só tivesse acabado na primeira franquia, né de Harry Potter, e não tivesse tido essa segunda, esse spin-off, no caso. né E uma última colocação, eu tentei ler essas, essas novos livros da, da autora. O primeiro é chamado Do Cuco, mas eu não consegui, a história não me prendeu e eu acabei desistindo. E também já tentei ler morte Súbita, um outro livro lançado anos atrás. Eu também não consegui ler, então talvez eu esteja muito focada na história do Harry e não consigo ler mais nada da autora. É isso, então.
1: Tá aí, então, a opinião da nossa querida amiga Suzana... Leitura Perdida, eu falei que ela era bem fã de Harry Potter. Já aproveita e já segue ela lá no Insta, arroba leitura perdida. Acesse o canal do YouTube dela também, que é muito legal, vale super a pena. Lisa, aproveita e, e escuta lá o Indo Talk de número 12, em que a nossa amiga participa.
2: Sou apaixonada pelo universo do Harry Potter desde o ensino médio, onde eu tive meu primeiro contato com os filmes para depois ler os livros e eu me encantei de primeira, me senti totalmente imersa na história, parecia que eu estava ali em Hogwarts ao lado de Harry Potter, Hermione e Ronnie. graças a essa história, a essa série eu me tornei a grande leitora que sou hoje, eu não tinha hábito de leitura, então o que desencadeou foi essa série, então eu tenho um carinho enorme por Harry Potter. E depois de alguns anos, veio Animais Fantásticos, né? E eu não, não li os livros ainda, só assisti os filmes e eu vou ser bem sincera com você. Gostei do filme? Gostei! Mas tem algumas ressalvas. E de uns tempos para cá, temos polêmicas né? envolvendo a escritora de Harry Potter. Mas como Harry Potter me marcou muito, eu não vou deixar de gostar eu não vou deixar de falar para as pessoas o quão essa série me marcou devido, né, às os pensamentos da escritora É errado? É, não concordo Sim, eu não concordo com o que ela fala Mas eu tento sempre Evitar pensar Na escritora e a obra Pra mim a obra, gente, ela é tão perfeita Tão fechadinha Que não tem erro nenhum E pra mim, é, quem escreveu Não foi a J.K. Rowling Foi uma outra pessoa E eu não tenho vontade de ler outros livros da escritora Ainda mais depois de todo esse bafafá e é isso
1: Você ouviu aí também o áudio da Flávia Que ela mandou pra gente aí A Flávia que a gente conheceu Pela nossa amiga Suzana também E tem um canal sobre livros e literatura Lá no Youtube O canal é o Estante da Flá Quem quiser dar um confere lá Tem indicações, tem resenhas, coisa arada Vale super a pena e a Fla mostrou que é fanzaça de Harry Potter também. E por consequência, de Animais Fantásticos. Bom, e é isso aí, né, meu? A minha opinião é que, não sei, pra mim é um debate muito interno ainda, sabe? Eu não sei se eu consigo fazer esse descolamento ainda, do, Ainda mais com pessoas vivas e atuantes no mercado, né? Né? Johnny Depp, Ezra Miller J.K. Rowling estão muito vivos e ativos Na indústria ainda, Para eu saber se eu consigo Apreciar essa obra Eu geralmente tendo a Ignorar as obras dessas pessoas que, que São toscas assim, que são babaca, sabe? Mas em certos Casos, cara, é, tipo, a obra por si Só se sobressai, entendeu? Porra, a franquia Harry Potter tem Alguns ensinamentos muito legais assim, sobre respeito, sobre diversidade. Cara, a própria Hermione é uma personagem feminina forte. Ela é meio sangue, ela vem de pais trouxas e, mesmo assim, é uma das bruxas mais fodas desse universo. Então, mostra que meu, esse bagulho de superioridade aí não tá com nada. Tá ligado? O que vale a pena é a representatividade, diversidade. As pessoas são diferentes, cara, e isso é massa, entendeu? Todo movimento aí que vem contrário à representatividade, diversidade, é conservador e é balela, entendeu? Não, não deve ser levado em conta aí. Então, a franquia Harry Potter tem esses ensinamentos e, e eu acho que ela se sobressai, assim, cara. Mas, de fato, não sei se eu consigo analisar a obra descolada dos seus autores ainda. Diz aí você, o que, que você acha, né? Comenta aí nos comentários se você tá ouvindo no site, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, @indo_tal talco, sobre sua opinião, que eu não sei mesmo, entendeu? O veredito pra mim é a ser definido.
2: Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los.
1: E é isso, né? Muito obrigado pra você que ouviu essa bagaça até o final. Esse devaneio argumentativo aqui, que eu tinha um ponto que eu queria falar quando eu comecei, não sei se passei esse ponto, mas eu acredito que acrescentei coisas à sua vida, né? Espero, tomara, que você tenha refletido em alguma coisa, pelo menos, né? Já espalhe esse podcast pra todos os seus amigos que são fãs de Harry Potter, para esses que não são fãs também, se quiser, pode mandar. Manda aí pros seus amigos... Que se preocupam com a diversidade... Com a representatividade no cinema e tal... E nas outras, diversas mídias... É, não deixa aí de dar um feedback para a gente... Do que você achou... O que a gente acertou... O que eu falei que é problemático... Que está errado... Então, o novo ponto de vista é sempre bem-vindo... Né, nessas questões mais complexas... Assim. Não deixa de acessar o nosso site também... Tem vários artigos de opinião... Como esse... Alguns mais profundos... Alguns mais rasos... Sobre vários temas pesados da cultura pop... Acesse lá o nosso site, então www.indutalks.com.br Acompanhe a gente lá no Instagram também A gente está tentando fazer Vários posts bem legais né, Com conteúdo com diversidade E tudo mais Indutalks No Instagram E a gente tem um padrinho também Que é para você ajudar a financiar Essa bagaça E melhorar cada vez mais a forma como esse conteúdo chega até você. Para que ele chegue a cada vez mais pessoas. E de maneira mais redondinha possível. tá? Mais fechadinha possível. Então é isso. Acesse nosso site. segue a gente nas redes sociais. Pensa com carinho em apoiar a gente. E escuta esse e outros episódios do nosso podcast. Aí Tem vários. A gente está no Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, Testbox e vários outros. Então é isso. Um abraço e até a próxima.